0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das ich in Coachings sehr häufig erlebe oder auch in Trainings danach gefragt werde, aber gerade sehr viele Coachings in letzter Zeit auch zu diesem Thema. Wie kann ich meine Kompetenz die einfach vorhanden ist, das glaube ich meinen Klienten und Klientinnen noch einfach mal, wie kann ich die auch wirklich nach außen zeigen, wie kann ich die für andere wahrnehmbar machen. Ich habe das Gefühl, ich bin viel kompetenter als die Menschen um mich herum mich einschätzen und das möchte ich nach außen zeigen. Und das ist absolut legitim, finde ich und deswegen bin ich doch immer Froh, wenn Menschen mit diesem Thema zu mir kommen und helfe da sehr gerne im Coaching weiter. Und so ein paar Faktoren lassen sich tatsächlich rauskristallisieren, über die wir heute auch sprechen werden. Es gibt aber auch, das muss ich so ehrlicherweise sagen, ein paar Faktoren, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Beispielgefällig, es gibt eine Studie zum Thema Namen, also überleg mal ganz kurz so für dich, wie zufrieden bist du mit deinem Vornamen? So auf einer Skala von 1 bis 10. Hast du? Okay, jetzt pass auf. Es gibt eine Studie, die besagt, dass Lehrkräfte ihre SchülerInnen je nach Namen unterschiedlich bewerten. Das heißt, ein Justin hat schlechtere Noten als ein Justus. Und ein Kevin schlechtere als ein Konstantin und so weiter und so fort. Das heißt, hier kannst du tatsächlich nichts daran ändern, außer du lässt deinen Vornamen ändern, was irgendwie sehr aufwendig wäre. Andere Faktoren natürlich schon, auch solche, die der Rhetorik ein bisschen ferner sind, zum Beispiel Kleidung, auch ganz spannend. Also Eine US-Studie hat herausgefunden, dass die Farbe des Arztkittels darüber entscheidet, für wie empathisch, aber auch wie kompetent der Arzt oder die Ärztin eingeschätzt wird. Das heißt, ein blauer Kittel, Krankenhauskittel, den ChirurgInnen tragen, der vermittelt höhere Kompetenz als ein Grüner. Das ist irgendwie schräg, aber es ist halt so. Und jetzt ist es so, Psychologen an einer Uni im US-Bundesstaat Illinois haben auch eine Studie durchgeführt ums Thema Konzentration und Reaktionsvermögen, haben eine Gruppe zufällig aufgesplittet. Die eine Gruppe musste Arztkittel anziehen und die andere hat die Aufgaben in Alltagskleidung bearbeitet. Also die einen hatten so diesen klassischen weißen Arztkittel an und die anderen ihre ganz normale Alltagskleidung. Das Ergebnis der Studie, die Teilnehmenden, die den Arztkittel anhatten, machten wesentlich weniger Fehler. Das heißt, tatsächlich wirkt sich die dadurch übertragene Kompetenz auch auf denjenigen aus, der den Arztkittel trägt. Das heißt, man ist automatisch auch anscheinend kompetenter, wenn man von anderen für kompetent gehalten wird oder sozusagen Insignien der Kompetenz trägt. Und das ist durchaus spannend, denn es ergibt sich ja so beim Thema Kompetenz auch so eine Studie, die hat zum Beispiel gezeigt, wenn SchülerInnen, wenn Lehrkräfte denken, diese Schulklasse besteht nur aus Hochbegabten, dann lernen die deutlich mehr, als wenn man der Lehrkraft sagt, Sie haben es hier mit einer Klasse mit Förderbedarf zu tun. Auch dazu gab es eine Studie. Das heißt, je nachdem, wie kompetent du wahrgenommen wirst, wirkt sich das auch wieder auf dich aus. Und du wirst tatsächlich kompetenter, weil du von anderen um dich herum die Rückmeldung bekommst, ey, du bist ja kompetent. Und irgendwann glaubst du selber, beziehungsweise bist halt sicherer. Diese typischen Blackouts oder Zweifel, die man sonst so vielleicht hat, nehmen dadurch ab. Und das ist unglaublich spannend, diese Geschichte mit dem Arztkittel zum Beispiel nennt sich jetzt als Fachbegriff Enclothed Cognition. Angezogene Wahrnehmung. Das heißt, Kleidung, die jeweils passende Kleidung, vielleicht sogar die passende Signalfarbe für den jeweiligen Job, lässt dich schon kompetenter wirken und nachfolgend wirst du dich selbst kompetenter fühlen. So, in dieser Folge gebe ich dir gleich vier weitere Tipps, wie du rhetorisch kompetenter wirken kannst. Bevor wir dazu übergehen, möchte ich dir aber ganz kurz drei Punkte nennen, die dich definitiv nicht kompetenter wirken lassen, obwohl man das oftmals denkt. Das heißt, fangen wir an mit den Don'ts, mit den drei Dingen, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Erstens, es macht dich nicht kompetenter und lässt dich auch nicht zwingend kompetenter wirken, wenn du nur so mit Fachbegriffen und Fremdwörtern um dich schmeißt und möglichst komplizierte Satzstrukturen verwendest. Also, die wirklich kompetenten Menschen sind diejenigen, die auch komplizierte Dinge einfach erklären können, so dass der Durchschnittsmensch es einfach versteht. Wenn du nur mit Begriffen um dich wirfst, die da niemand versteht, denken die Leute zwar im ersten Augenblick, ja, die Person kennt aber viele Fremdwörter oder viele Fachbegriffe schön und gut, aber man fühlt sich trotzdem unbewusst nicht so abgeholt, wie wenn da jemand wirklich in der Lage ist, Kompliziertes einfach auszudrücken. Zweitens, es ist kein Wettbewerb wie im Fußball. Also wenn du das Tor schießt und die anderen verlieren, gewinnst du. Nein, es ist tatsächlich so: Wenn du andere so behandelst, als wären sie Idioten, mach dich das selbst nicht kompetenter. Selbst dann, wenn die anderen sich wirklich gerade ziemlich dumm anstellen, ist es irgendwie uncool und wirkt nicht wirklich Kompetenz, wenn du dich äh, kompetent, wenn du dich über die Inkompetenz anderer lustig machst. Oder so von oben herab Dinge erklärst. Wie heißt du schön, die Menschen sind bereit zu lernen, aber sie lassen sich nicht so gerne belehren. Das heißt, du solltest nicht so in diesen Professor-Modus umschalten oder Professorin-Modus und von oben herab andere belehren oder sie eben so behandeln, als wären sie kleine Kinder oder dumm. Das mag niemand, nicht mal kleine Kinder und dumme Leute. Und drittens, ganz wichtiges Don't, du musst nicht immer auf Titel und Zertifikate verweisen. Ich weiß, das ist auch so ein deutsches Ding. In Österreich ist es teilweise noch schlimmer ausgeprägt. Wir haben gern Zertifikate und Titel für alles Mögliche. Aber die wahre Kompetenz zeigt sich im Verhalten und in der Anwendung und nicht darin, dass irgendein Zettel an der Wand hängt. Also nur so simples Beispiel aus dem Coaching-Alltag. Ich arbeite eben auch viel als Coach und auch du kannst mich gerne als Coach zum Beispiel zum Thema kompetente Wirkung und souveränes Auftreten buchen. Und ich habe über 50 Präsenztage. Und habe die, den Titel eben Practitioner Coach sowieso von einem Verband, der sehr, sehr gut ist, aber den fast niemand kennt. Andererseits kannst du in nur drei Tagen teilweise, oder zumindest war es mal so, ein IHK-Zertifikat als Coach erwerben. Übers Wochenende. Und dann sagen Leute eben immer, ich bin Coach IHK. Und ich denke mir, schön, du hast wirklich drei Tage Fortbildung gemacht. Wow. Also... Auf Titel und Zertifikate muss man nicht immer was geben und wenn nur das Zertifikat und der Titel das ist, was deine Kompetenz ausstrahlt, ist das echt zu wenig. Denn entweder ist dieses Zertifikat, das du hast, der absolute Mindeststandard, damit du einen bestimmten Beruf ausüben kannst oder es ist völlig überflüssig. Also, ja, es ist so wie in der Serie The Big Bang Theory, wenn du die kennst, wo Sheldon mal diesen schönen Satz sagt, Sheldon Cooper, der durchgeknallte Wissenschaftler, der dann so sagt, ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ja, super, er ist nicht verrückt, er hat ein Zertifikat dafür, toll. Also, ich wurde übrigens von KundInnen beim Thema Coaching Training noch nie nach einem Zertifikat gefragt und das nehme ich ehrlich gesagt mal als Kompliment. Jetzt aber. Was lässt dich denn jetzt kompetenter wirken? Welche Strategien kommunikativer, nonverbaler Art funktionieren da? Legen wir los. Erstens, lass dir Zeit. Oder besser, nimm dir die Zeit. Es ist einerseits natürlich wichtig, auf den Punkt zu kommen, auch dazu gibt es eine Folge hier im Podcast. Aber andererseits muss man ja auch nicht immer zu schnell und vor allem zu knapp reden, zu knapp antworten, so nur mit Ja oder Nein, eben auch zu wenig Zeit für dein Thema zu beanspruchen. Natürlich, das, was du sagst, sollte schon Hand und Fuß haben. Du musst jetzt nicht um das Thema rumlabern, unnötig, aber du darfst es durchaus genießen. Dass du zu diesem Thema viel zu sagen hast, dass es ein Thema ist, in dem du kompetent bist und in dem du den anderen etwas vermitteln kannst. Indem du auch begeistern kannst und andere ein Stück mitnehmen kannst. Bring deine Kompetenz in die Welt bereichere andere damit und empfinde das auch so. Das heißt auch, eine ruhige, langsame Stimme. Es ist oftmals so, bekomme ich mit auch bei irgendwelchen Panels, Vorträgen etc. Leute stehen auf und reden sehr, sehr schnell, einfach nur um Sinn, das sich zu bringen, weil sie nervös sind und verpassen dabei so ein bisschen die Chance, mit ruhiger, langsamer Stimme auch so kompetent zu sprechen, wie das Ganze inhaltlich tatsächlich ist. Zweitens, nimm dir nicht nur Zeit, sondern auch Raum. Was meine ich damit? Kompetent wirkende Menschen beanspruchen oft auch mehr Revier. Mehr Platz für ihre Utensilien am Meetingtisch, Verlassen auch das Rednerpult auf einer Bühne, statt wie angeleint dort starr zu verweilen. Das heißt, man kann am Rednerpult beginnen und geht dann doch davon auch weg. Ja, man kann durchaus, naja, jetzt mal übertrieben gesagt, schon nahezu majestätisch den Wirkungsbereich durchstreiten. Kompetente, souveräne Menschen kommen, wenn sie in ihrem Metier sind, auch erstmal an, zum Beispiel bei einem Vortrag in einem Meetingraum, nehmen erstmal wahr, sind präsent und stolpern nicht irgendwie rein und legen sofort los, einfach nur um schnell hinter sich zu bringen, sondern nehmen eben auch wirklich diesen Platz ein, also Raum und Zeit, beides für sich beanspruchen, denn du und vor allem dein Thema, in dem du kompetent bist, haben das verdient. So, jetzt ist es ja so, das hatte ich jetzt schon mal ein bisschen vorweggenommen, kompetent wirken kannst du nur da, wo du auch kompetent bist. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, ein bisschen funktioniert es mit diesem Fake it till you make it. Ja, und du kannst tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auch kompetenter wirken, als du tatsächlich bist. Aber wenn du es übertreibst damit und so viel fakest, bevor du es makest, das klingt jetzt furchtbar, aber egal. Dann bist du ein Blender oder eine Blenderin oder ein Dampfblauderer, wie man hier in Franken sagt. Das ist nicht das, was du sein solltest. Weil, naja, auch die besten rhetorischen Tricks irgendwann aufliegen. Wenn es nur Tricks sind und nichts dahinter ist. Aber es haben ja auch schon Leute geschafft, geht immer mal wieder so durch die Medien mit einem gefälschten Diplom, das man wieder bei dem Thema und ihrer Überzeugungskraft alles möglicher zu werden. In einem Fall war irgendjemand ohne nähere Ausbildung mit Hauptschulabschluss sogar Chef oder Oberarzt oder Pilot. Also da wird es dann für andere Menschen wirklich gefährlich. ja? Aber wie kompetent muss man denn bitte bei einem Einstellungsgespräch wirken und dann auch noch im Job über mehrere Monate oder in einem Fall sogar Jahre, dass nicht auffällt, dass der Chefarzt nie Medizin studiert hat. Also du kannst deine Kompetenz auf einem Gebiet auch dadurch deutlich machen, das wäre jetzt genau das Umgekehrte zu diesen Betrügern, dass du dich eben auch nur dazu äußerst, wozu du kompetent bist. Dass du dich also nicht dazu verleiten lässt, das ist etwas, was kluge Menschen leider sehr häufig machen, weil man in gewissen Bereichen sehr schlau ist, Dann denkt man irgendwann, man wäre in allen Bereichen sehr schlau und hat deswegen zu allem was sehr Schlaues zu sagen. Nee, kompetente Menschen kennen auch ihre Grenzen. Also das heißt auch mal zu sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr mein Fachgebiet, ist ein Zeichen von großer Kompetenz. Also auch klar einzugrenzen, dass man weiß, wenn diese Person zu einem Thema nichts sagt oder sagt, das ist nicht mein Gebiet, bedeutet im Umkehrschluss, wenn diese Person was sagt, dann weiß sie auch wirklich, wovon sie redet. Wenn du zu allem was sagst, können die Leute irgendwann gar nicht mehr unterscheiden. Womit kennt er oder sie sich denn aus und womit nicht? Deswegen ganz wichtig, auch die Grenzen der eigenen Kompetenz zu kennen und entsprechend auch einfach mal den Mund zu halten. Wie erst es so schön bei Abraham Lincoln, dem wird zumindest zugeschrieben, es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtig zu werden, als zu sprechen und alle Zweifel zu beseitigen. Ja, ganz in diesem Sinne, die eigenen Kompetenzen zu kennen und eben auch bei den Redebeiträgen nichts überzustrapazieren, wird dir zumindest langfristig definitiv eine sehr kompetente Wirkung rüberbringen. Und viertens, ganz wichtig, Komplimente und Anerkennung annehmen und zulassen. Also relativiere nicht, wenn dich jemand lobt oder deine eigenen Erfolge nicht, dass du sowas sagst, ja, ich wurde ja letztes Jahr irgendwie zu der und der Person des Jahres gewählt, aber das war ja nur Glück, Nee, relativier das nicht. Mach dich nicht selber klein. Zur Kompetenz gehört auch Komplimente, Auszeichnungen, Ehrungen etc. mit einem herzlichen Dank oder schlichten Danke anzunehmen, so dass die Leute sehen, du bist zwar bescheiden, aber es ist für dich selbst jetzt auch nicht total überraschend, dass andere dich für kompetent in irgendeiner Form halten. So, das sind erstmal die vier Do's, die ich dir mitgebe. Also, gehen wir es nochmal ganz kurz durch, kleine Wiederholung. Die Don'ts, was dich nicht kompetenter wirken lässt, im Fachkauderwelsch sprechen und so kompliziert als möglich. Don't do it. Behandle andere nicht so, als wären sie Idioten, nur weil du etwas weißt. Und drittens, du darfst gerne mal irgendwie auf Titel und Zertifikate hinweisen, aber wedel nicht damit zu stark rum, denn eigentlich zeigt sich die Kompetenz in deinem Verhalten, in dem, was du tust und wie du dein Wissen anwendest. Die Do's. Lass dir Zeit, sprich ruhig und langsam, nimm dir auch den Raum, beanspruche ein Revier, das entsprechend angemessen ist. Muss man auch nicht übertreiben, aber das, was eben wirklich angemessen ist. Und kenne die Grenzen deiner Kompetenz inhaltlich, äußere dich in erster Linie zu den Dingen, von denen du wirklich Ahnung hast. Und viertens, wenn du Lob, Ehrungen, Komplimente und Anerkennung bekommst, nimm sie auch einfach an, ohne zu relativieren. So, Hausaufgabe der Woche. Reflektier doch mal, was du bei dir verändern könntest, damit deine Kompetenz noch stärker wahrgenommen wird. Dabei wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, in einem Training oder Coaching, gerne auch remote oder persönlich, je nachdem wo du genau wohnst und wie weit du rumkommst, kontaktiere mich sehr gerne und wir vereinbaren ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch per Videocall oder Telefon zum Beispiel. Ich freue mich jederzeit darauf, von dir zu hören und bin gespannt, was ich vielleicht für dich tun kann. Ansonsten einfach viel Spaß beim Umsetzen und Ausprobieren. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.